0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا منحمۃ اللّہ علم عزاطم جنود الف الله صلی اللہ علیہ و جنوب الم الله بما اللہ تعمل بصیرہ اس من فوقی ومن منكم و من اسفل من کم وِ ذاغۃ البسار القلوب الحناجرہ و بالله بلاہ ظنون حنال قبطلی منونہ و ضل الزلو زلزالن شدیدہ و ضو ماب عضلّہ غرور یا ویست اذن فریقم يريدون اللہ فرارا ولعودخلت علہم من اختارہ سمسل الفطنۃ العۃا وما طلب سلہ یسرا ولقد کانو عہد اللہ من قبل اللہ ول ادبار و قان عہد اللہ مسعلہ فعقم الفرار انفرتمن المعت اب القتلی وَاِذَا اللّٰهُ تُمَتِّعُونَ اِلَّا قَلِيلا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرا قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ ولا الب صلی اشحت علیکم فیضا جا الخوف رعیۃ الخوف ظرون علح کا تدور و آئن کل یوشا من الموت فیضا ذهب الخوف صلقو کم حداد حدادن على الخیر علائکل فحبد اللہ وقان ذالک اللہ لم یسبون الحزاب علم یزبو وحزاب لو النہ بادون الاعراب یسألون عن المبا ولو وقان فیکم ماکاتل الا کلیرہ اللہ العظیم یہ صورت الضاب کا دوسرا رقوع ہے پہلے رقوع میں بنیادی حقیقت واضح کی گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین بنیادی احکامات دیے گئے تھے یا کہ یا یوہنبیتقلّہ ولاۃ القافرین المنافقین کافروں اور منافقوں کی اطاعت مت کیجیے مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر اور منافق وہ ہیں جو ریاست مدینہ کے معاہد تھے مدینہ میں رہتے تھے دشمن کافر جس سے لڑائی تھی مکہ اور اس کے ساتھ گرد و پیش کے ملحق قبائل جو پہلے دو لڑائیوں میں سامنے آ چکے تھے تو عزو احزاب کے موقع پر جب تمام قبائل نے مدینہ پر حملہ کیا تو ریاست مدینہ کی تشکیل کے وقت ساڑھے نو ہزار کے قریب یہودی اور دیگر غیر مسلم تھے ان سے معاہدہ ہوا تھا کہ باہر سے کوئی طاقت مدینہ پہ حملہ آور ہوگی تو یہ سب لوگ ریاست کے تحفظ کے لیے کردار ادا کریں گے. یہودیوں سے بھی یہ معاملہ طے ہوا تھا اور منافقین تو خیر بظاہر اسلام کے دعوے دار تھے تو باہر سے جب کفر نے حملہ کیا تو یہاں کے کافر اور منافق بھی ان کے ساتھ رابطے میں آ گئے بالخصوص یہود بنی قریضہ جنہوں نے وضو یہود کے موقع پر بنو نظیر نذیر کو جب یہاں سے نکالا گیا تھا تو بڑے پکے معاہدے کیے تھے کہ ہم ریاست کے وفادار رہے گئے لیکن اس موقع پر انہیں کی شرارت زیادہ تھی باقی تمام قبائل کو اکسا کر لانے کی لہٰذا ان تمام کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی اطاط مت کیجیے وہ جو شروع میں بنیادی بات کہی تھی کافرین اور منافقین کی جو ریاست مدینہ کا حصہ ہیں حضور کو اپنا سیاسی رہنما بھی مانتے ہیں حکومت کا سربراہ تسلیم کرتے معاہدات کے تحت ان کے رویے کیا رہے قلعۂ حکیم نے اس رکو میں بیان کیے اور سچے مخلص مسلمانوں نے کس فدائیت کے ساتھ وضبۂ احصاب میں کردار ادا کیا اس کی تفصیلات اس سے اگلے رکو میں بیان کی جا رہی جماعت کی داخلی حالت کی پڑتال ضروری ہوتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اور پھر جن لوگوں نے معاہدے بھی کیے ہیں مصیبت کے وقت تو اب پتہ چلے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں اس حوالے سے جو منفی رویے یہاں پیدا ہوئے قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ یہاں اس رکو میں کیا ہے سب سے پہلے تو اللہ کی اس نعمت کا تذکرہ ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں کفر پر غلبہ حاصل ہوا کہا گیا یا یو لذین امن ایمان والو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی تھی اور کب ہوئی تھی اس جاعت کم جنود جب تم پر چڑھ دوڑے تھے بڑے لشکر باہر سے تمام قبائل اکٹھے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ مدینہ پر چڑھائی کے لیے آئے کوئی بارہ ہزار کا لشکر تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام منافقین اور دیگر جو ریاست کی تحفظ کی قسم کھائے ہوئے تھے وہ ملا کر کل تین ہزار تھے تو تین ہزار کا اپنے سے چار گنا طاقت کے ساتھ مقابلہ تو قرآن حکیم کہتا ہے اس جاۃ جنودن جب تم پر چڑھ فوجیں حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا بڑے بڑے لشکر تم پر دوڑے آئے فار صلی اللہ علیہ وہ لم تروہا چالیس دن تک تقریباً انہوں نے محاصرہ کیے رکھا اور اس دوران جو صورتحال بنی رہی اس کا نقشہ قرآن حکیم نے اگلی آیات میں کھینچا ہے چالیس دن کے بعد یہ حالت طاری ہوئی جس کا یہاں تذکرہ ہے کہ تیز ہوا اور آندھی چلی فار صلی اللہ اور وہ جنوداً ایسے لشکر بھیجے جس کو تم نہیں دیکھتے لم تروہ تم نے انہیں دیکھا نہیں ایسے لشکر تیز ہوائیں اور اتنی شدت کی ہوا تھی سخت سردی دسمبر کا موسم ہے جاڑے ہیں اور ادھر سے قحط سالی بھی ہے کھانے پینے کی اشیا کی قلت ہے خود مدینہ کے اندر بھی بہت قلت ہے یہی وہ غذبہ خندق ہے کہ جس میں حضور نے پیٹ پر پتھر باندھے اب پورا لشکر بلکہ پورا عرب پوری طاقت کے ساتھ تمام تر فوجی وسائل کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور غذائی قلت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے باہر جا کر جنگ لڑنی ہے یا اپنے دفاع کا انتظام کرنا ہے جب خود مدینہ کے اندر جو کافر اور منافق ہیں ان کے تیور بدلے میں ہیں مشورے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عن نے خندق کھودنے کی تجویز رکھی اور یہ تجویز پاس ہو گئی مدینہ منورہ کا نقشہ ایسا ہے کہ ایک طرف سے پہاڑی علاقہ ہے آلائے مکہ اسے کہتے ہیں اور ایک طرف اسفل مکہ ہے سلوب میں ہے اور دونوں طرف یہ مشرق اور مغرب ہے مشرق بلند ہے اور مغرب پستی میں ہے قبلہ بھی مدینہ منورہ کا مشرق کے رخ اور دونوں طرف بڑے پہاڑ اور ان پہاڑ کی حالت یہ ہے کہ کسی زمانے میں غالباً کوئی لابا پھوٹا اور اس کے نتیجے میں بڑے نکیلے پہاڑ نوکے بن چکی ہیں ان پر کسی فوج کا چل کر آنا بہت ہی مشکل ان دونوں کو ہررا کہا جاتا ہے ہررائے شمالیہ اور ہر جنوبیہ تو نہ تو لشکر اوپر کی طرف سے حملہ کر کے وہاں آ سکتا ہے پہاڑوں کی بلندی سے لشکر کو اوپر تک چڑھنا اور آنا گو بنو قریضہ اسفل آلائے میں تھے وہ دشمن سے ملے ہوئے تھے لیکن پورے لشکر کا ادھر سے حملہ آور ہونا خاصا مشکل تھا اور دونوں حرتین جو ہیں وہاں سے بھی کوئی لشکر گزر کر نہیں آ سکتا تھا تو سیکورٹی کا ایک قدرتی نظام وہاں موجود تھا ایک طرف رہ گئی تھی اسفل احد کے پاس سے جو راستہ جاتا ہے وزبۂ احد بھی احد پہاڑ کے دامن میں ہوئی تھی جو مسجد نبوی سے کوئی تقریباً ڈھائی تین میل کے فاصلے پر ہے <تصفح> <پر تصفح> وہی راستہ تھا مدینے میں داخل ہونے کا تو اب تجویز یہ ہوئی کہ ہر رائے شمالیہ اور جنوبیہ کے درمیان عہد اور مدینہ کی آبادی کے درمیان خندق کھود دی جائے تاکہ جدھر سے دشمن کے حملہ آور ہو مدینہ پر چڑھ دوڑنے کا داخل ہونے کا موقع ہے وہ روک دیا جائے چنانچہ یہ خندق کھودی گئی اس کی تفصیلات الگ سے موجود ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک پیاس کی حالت میں خاص طور پر وہ نکیلے پتھر جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توڑا اور ایک گہری خندک کھود دی گئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن کو براہ راست اپنی فوجوں سمیت مدینے میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملا خندق کھودنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے ایک طرف اپنے مورچے لگا لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں قیام فرما ہو گئے لشکر آپ کا وہیں خندق کے پار دوسری طرف دشمن کا لشکر تو اس طرح انہوں نے محاصرہ کیا اب تمام عرب قبائل مدینہ منورہ پر حملہ آور ہیں ان کے رشتے ناتے یہاں کے کافروں اور منافقوں کے ساتھ بھی ہیں بنو قریضہ کی یہودی تو پہلے ہی دلِ دل میں بہت زیادہ حضور کے خلاف اس لیے بھی ہوئے ہوئے ہیں کہ بنو نظیر کو پہلے وضو عہد کے موقع پر معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے جلاوطن کر دیا گیا تھا اور یہ بنو و نظیر ہی تھے کہ جنہوں نے جا کر باقی تمام قبائل کو اکسایا مکے والوں کو بھی بھڑکایا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو چلو مدینہ پر چڑھ دوڑیں انہوں نے ہمیں وہاں سے نکالا ہے اور بدلہ لینے کے لیے ہم میدان میں آتے ہیں بنو نذیر کی بنو قریضہ سے بڑی پرانی لڑائی تھی سو سال ہو چکے تھے آپس میں لڑتے رہتے تھے لیکن اس موقع پر انہوں نے بنو قریضہ والوں سے بھی کہا کہ بھائی تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو معاہدہ توڑ دو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے کیا ہے تو اس طرح تمام قوتیں حملہ آبر ہو گئی اسی کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس جات کم جب لشکر تم پر حملہ آبر ہوئے اور ہم نے ان کے مقابلے کے لیے تیز ہوا اور ایسے لشکر بھیجے جو جنہیں تم نے نہیں دیکھا اب چونکہ خندق پار کھلے میدان میں اس بارہ ہزار کے لشکر نے اپنے انتظامات کیے ہوئے تھے خیمے لگے ہوئے تھے کھانے پکانے کا بندوبست تھا تو جب تیز آندھی چلی چونکہ کھلی جگہ پر تھے وہ اتنی شدید آندھی تھی کہ ان کے سارے کھانے الٹ گئے جو دیگیں پک رہی تھی پانی ابل رہا تھا وہ خود انہی کے اوپر اور جانور اتنے خوف زدہ ہوئے کہ وہ سب رسے توڑا کر ادھر ادھر بھاگ گئے قرآن حکیم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے لیکن اس سے پہلے کے جو چالیس دن ہیں اس میں جو اذیت اور تکلیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا کی جماعت نے اٹھائی اس کا تذکرہ قرآن حکیم کر رہا آگے وکان اللہ بمات ملون بصیرہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو اچھی طرح دیکھتا ہے اس کو معلوم ہے قرآن حکیم اس کا منظر بیان کرتا ہے کہ اس جا او جب تمہارا دشمن تم پر چڑھ دوڑا من فوقی تمہاری بلندی یعنی بنوقرضہ وغیرہ ساتھ شریک ہوئے اور ومن اسف المن کم اور تمہارے سے نیچے عہد کے راستے سے تو دو طرف سے گویا کہ تم پر ایک قسم کا حملہ ہو گیا جب یہ حملہ ہوا تو تمہاری حالت یہ تھی کہ وہ اس ذاقت البسارو خوف اور دہشت سے تمہاری آنکھیں بدلنے لگیں اگلے آیات میں ذکر کیا ہے جیسے موت والے کو موت پڑتی ہے تو آنکھیں پتھرا جاتی ہیں خوف سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی اور باہر نکلی ہوئی ہیں ذاغتل ابسکارو و بالاغتل قلوب اور ایسا خوف تھا کہ گویا کے دل اصل جگہ سے نکل کر حلق میں آ گئے حلق بند آواز نہیں نکل رہی ایسی خوف اور دہشت کہ تمام عرب قبائل مقابلے پر آ گئے ان کی متحدہ طاقت اور اتحادی قوت تو ظاہر ہے ایسے صورت میں اگر جنگ اور لڑائی ہوتی ہے تو کون بچے گا پھر وہ بارہ ہزار کا لشکر ہے اور یہ صرف تمام ملا کر بھی تین ہزار تو چھوٹی سی اقلیت وہ اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کیسے کرے گی یہ خوف اس خوف کے نتیجے میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی اور دل سینے میں آ گئے گلوں تک پہنچ گئے اور تیسری بات کہی و تزنون بلّا اللہ کے بارے میں تم طرح طرح کے گمان کرنے لگے نفس قلب اور عقل تینوں جاتے رہے خوف زدہ نفس آنکھوں کے پتھرانے کی صورت میں اور آنکھیں پھٹ جانے کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے اور دل اپنی جگہ سے نکل کر حلق پر آ گئے اور عقل رہ گئی تھی تو عقل نے بھی طرح طرح کے گمانات اور خیالات زنون و حام پیدا ہو گئے عقل کلیات کا ادراک کرنے کے بجائے جزیات کے اندر مبتلا ہو گئی تو ظنون عب اللہ ضنون حنالی المؤمنون اس موقع پر ان مسلمانوں کی خوب آزمائش کی گئی امتحان لیا گیا سچے مخلص مسلمانوں کا کہ ایسے خوفناک اور دہشت ناک ماحول میں ان کے رویے کیا ہیں اور یہ آزمائش بھی صرف ذہنی اور قلبی نہیں بلکہ زلزلو زلزالن شدیدہ خوب شدت کے ساتھ جھڑ جھڑائے گئے زلزلہ برپا ہو گیا اتنا زلزلہ کہ اللہ کے بارے میں منافقین نے اور جن کے دلوں میں مرض تھا اگلی بات کرنا شروع کی قرآن کہتا و عز یقول المنافقون منظرنامہ یہ تھا کہ منافق اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے جو وہاں کافر موجود تھے معاہدات کیے ہوئے ہیں اور اس معاہدات کے باوجود اب معاہدات توڑ رہے ہیں دلی خرابی اور مرض کی وجہ سے مابعد اللہ رسول اللہ غرورہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مسلمان غالب آئیں گے پیسر و کسرہ کو فتح کریں گے ان کے خزانے ان کے پاس آئیں گے مکے پر ان کی حکمرانی قائم ہوگی اور کہتے تھے کہ یہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تو منافقین نے کہنا شروع کیا کہ یہ اب یہ عرب قبائل کی اتحادی قوت کا ان کا اب تیا پانچا کرنے والی ہے تو اب یہ جو نوزب اللہ نبی وعدہ کر رہے تھے یہ وعدہ تو محض دھوکا تھا جی ایسی خوفناک صورتحال حال پیدا ہو گئی کہ ما ماواض اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو محض دھوکا فراڈ تھا اللہ حرورہ فریب کیا گیا ہمارے ساتھ ہمیں تو ریاست مدینہ کی تشکیل کے وقت کہا گیا کہ اب تمہیں فتح نصیب ہوگی طاقت اور قوت آئے گی حکومت مزید پھیلے گی تو جو حکومت کے لالچ میں میض مال بٹورنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے تو کہا کہ جی یہ تو معاملہ کیا ہے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور اتنی بڑی طاقت دیکھ کر ان منافقوں نے مکے کے سرداروں کے ساتھ مستقبل کے لیے باتیں شروع کر دی کہ ہاں جی اگر ہم تمہارا ساتھ دیں تو ہمیں کیا دو گے اور یہ وہ تو لالچی انسان مشکل وقت میں دشمن کے ساتھ گے بڑھانا شروع کر دیتا ہے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کا جو وعدہ اور اس کے رسول کا وعدہ تھا وہ تو ایسے ہی بس غرور دھوکہ فریب تھا حتیٰ کہن ہم انہی میں سے ایک جماعت نے کہا یا آہلا لا مقام کم اے مدینے والو صرف والو تم اب مقابلہ نہیں کر سکتے اتنی بڑی متحدہ طاقت اور قوت کا لامقامہ تم ڈٹ کر مقابلہ کیسے کرو گے تمام عرب قبائل تمہارے خلاف ہو گئے سورا ماحول ہی آپ کے خلاف اب تم یہاں ان کے مقابلے میں کیسے ٹھہر سکو گے اس لیے فرض واپس لوٹ جاؤ سرنڈر کر دو ہتھیار ڈال دو بلکہ مولانا سندھی نے کہا کہ مہاجرین کو خاص طور پر یہ منافقین آ کر کہتے کہ کیوں بلا وجہ بکے والوں سے لڑ رہے ہو اب یہاں تو کچھ ہونا ہونا نہیں ہے وہ جو ابو سفیان لشکر لے کر آئے ہوئے ہیں انہی سے معاملات طے کر کے واپس مکہ جانے کا بندوبست کرو تم یہاں کیا کر رہے ہو تو منافقین تو پہلے سے ہی اس انتظار میں تھے کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جماعت یہاں سے جائے تو ہماری چودراہٹ قائم ہو عبداللہ بن ابئی جیسے وہ تو حضور کی آمد سے پہلے مدینہ کا حکمران دیکھنے کے خواب دیکھ رہا تھا تو اس کے تو خوابوں پر تمنا اور آرزوؤں پر اوس پڑ گئی تھی اب اسے موقع نظر آیا کہ یہ سب مخالفین جمع ہیں اب یہ تھوڑے سے لوگ ہیں یہ ان کا کیسے مقابلہ کریں گے لہذا مزید ان کا مورال گرانے کے لیے کہو لامقامہ لگوں تو مقابلہ نہیں کر سکتے فرجعو واپس لوٹ جاؤ بلکہ ابھی سے صلح صفائی کی بات کر لو ابو صفیان سے کہ تمہیں وہ رعایت دے دے یہاں ایسی حالت کے اندر کئی گروپ بن گئے تھے جو داخلی طور پر مدینہ کی ریاست کا حصہ تھے ایک گروپ نے تو یہ کہا کہ ماں بادن اللہ رسول اللہ غرورہ دوسرے گروپ نے کہا یا سریب اللہ مکمل فرجی ہو ایک نے کہا اللہ کا وعدہ محض دھوکہ اور فریب دوسرے نے کہا کہ بھائی تم مقابلہ نہیں کر سکتے واپس لے جاؤ معاہدے کے تحت تو ان تمام یہودیوں اور منافقوں کو حضور کی حمایت میں ریاست کے تحفظ کے لیے یہ میدان میں نکلنا تھا لیکن ان دونوں نے تو الٹا پراپ شروع کر دیا اور ایک تیسرا گروپ تھا کہ یستا عظین منہم ان ان میں سے ایک فریق نبی سے اجازت مانگنے لگا یقولونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے کہ ان بیوتنا بھجوتا نہ کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں کوئی چور اچکا آ کر لوٹ لے جائے گا اس لیے اجازت دے کہ ہم واپس گھر چلے جائیں جی طرح طرح کے بہانے بنانے شروع کر دیے بیوتنا یو تو قرآن کہتا ہے بماں بھی حالانکہ ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں تھے وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ریاستی نظم و نس ایمرجنسی نافذ کر دی اور اس میں حضور نے تمام خواتین اور بچوں کے لیے مدینہ کی جو بڑی مضبوط عمارتیں تھیں وہاں ان تمام کو جمع کر کے اس کے لیے باقاعدہ سیکورٹی کا ایک نظام بنا دیا کہ خدا نخواستہ اگر دشمن شہر میں داخل ہو بھی جائے تو عورتیں اور بچے محفوظ رہیں اور بلکہ ان کو بھی مسلح کر دیا جی کہ اگر دشمن آئے یا قریب پھٹکنے کی کوشش کرے تو چونکہ وہ بلندی پر وہ پختہ مکانات جو عمدہ بنے ہوئے تھے قلعہ ٹائپ ان میں وہ خواتین کو جمع کر کے ان کو ڈنڈے سوٹے پتھر وتھر جیسا وہ مشہور واقعہ ہے تو وہ صحابیات نے بڑا مقابلہ کیا جس نے بھی اس قلعے پر کسی طریقے سے چڑھنے کی کوشش کی تو وہ تمام گھر محفوظ تھے اور ہر ایک کا جو قیمتی اثاثہ تھا وہ بھی ایک جگہ پہ جمع کر کے محفوظ کر لیا گیا تو گھر ایسے کھلے ہوئے نہیں کہ بیوی بی بچوں کو خطرہ لائق ہو یا سامان کو خطرہ لائق ہو اس لیے اللہ نے کہا بما ہی یا بیاورا عورت عربی میں کہتے ہیں کھلا ہونا ننگا ہونا تو گھر ننگے نہیں پڑے تھے یہ جھوٹی بات کہہ کے حضور سے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے ہیں قرآن کہتے ہیں یہ اللہ فرارا اصل بات تھی کہ جنگ سے فرار حاصل کرنے کے لیے یہ بہانہ تھا کہ گھر میں فلانا کام ہے فلانی ضرورت ہے فلانا مسئلہ ہے تو یہ گھروں کی جو اجازت مانگتے ہیں دراصل فرار ہونا چاہتے ہیں میدان جنگ سے تو یہ تین طرح کے گروپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنا ہیڈ کواٹر بنایا ہوا تھا قصبۂ خندق کے موقع پر خندق کے قریب مسجد اب تو بند کر رکھی انہوں نے تو یہ خندق کے موقع کی مسجد جس میں حضور نے اس پورے جنگی زمانے میں اسی مسجد میں قیام فرمایا مسجد تو بعد میں بنی جگہ وہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھا تو یہ سب کے سب وہاں حضور کے سامنے حاضر ہوتے اجازتیں مانگتے حضور اجازت دیتے جو کیونکہ جو بزدل اور فرار کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ اگر رہے گا بھی تو مورال ہی گرائے گا وہ لڑائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس لیے چھاٹی کر دی حضور نے بڑھا ٹھیک ہے جو ان کی کیفیت تو معلوم ہو رہی ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن حضور نے بجائے ان کی اجازتیں روکنے کے ان کو اجازتیں دے دی ولاء الدیلا من اقتارحا س سعیل الفطر <الفِتْنَة> تھا اگر ان پر مختلف شہر کے کناروں سے لوگ کوئی گھس آئیں داخل ہو جائیں سما سعیل الفطر <الفِتْنَة> تھا پھر اندر موجود جو فتنہ پرور قوتیں ہیں وہ فتنا پیدا کرنا چاہیں دین کے نظریے سے انہیں منحرف کرنا چاہیں دین کی تعلیمات سے منحرف کر کے اپنا بیانیاں ان کے منہ میں ڈالنا چاہیں تو ان کی حالت تو یہ ہے کہ لاتا ہوا فوراً اسے قبول کر لیں گے اپنی تعلیم اور اپنا بنیادی نظریہ چھوڑ دیں گے جا رہے تھے اپنے گھروں کے تحفظ کے لیے کہ جی ہمیں اجازت دی جائے تاکہ گھر جا کر اسے محفوظ کریں کہ کوئی دشمن مبادہ وہاں گھر میں داخل ہو اور ہم پر حملہ آور ہو تو ہم بھی گویا کہ ایک قسم کا دفاعی کام کرنے جا رہے ہیں اللہ پاک نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ گھروں میں جو جا رہے ہیں اگر وہاں بھی ان پر حملہ ہوا اور پھر ان سے کہا گیا کہ اپنے دین کو چھوڑ دو سہیل الفتنہ تھا یا لوٹ مار ہونے لگی تو یہ خود لوٹ مار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے یہ خود وہ دشمن کا بیانیہ اختیار کر لیں گے دین سے منرف ہو جائیں گے وما طلب بس بھی ہا اللہ <يَسِيرًا> یہ اس موقع پر بالکل نہیں ٹھہریں گے دیر نہیں کریں گے بس تھوڑی سی دیر میں ہی کایا کلپ ہو جائے گی دشمن سے جا ملیں گے حالانکہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس سے پہلے معاہدہ کیا تھا ولاقت کان و آحد من انہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا اس سے پہلے کہ یہ پشت پھیر کر نہیں بھاگیں گے لائی ول اور اطبار غزبۂ جب ہوئی اور مدینہ میں سے بنو نظیر نذیر نے خاص طور پر دشمن کے ساتھ ساز باز کی تھی معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی جو میثاق مدینہ ہوا تھا تو غزبۂ عہد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست کے لوگوں کی جانچ پڑتال کی تو دوبارہ ان تمام سے بات کی تھی تو ان تمام نے یقین دلایا تھا کہ آئندہ ہم معاہدہ نہیں توڑیں گے اور اگر مدینے پر کوئی حملہ ابر ہوا تو ہم مقابلہ کریں گے لا و ادبار تو غزبۂ احد کے بعد ان تمام منافقین اور ان تمام کافروں نے جو مدینہ میں رہتے تھے انہوں نے یہود بنو و قریضہ خاص طور پر انہوں نے معاہدہ کیا تھا ورنت جب بنو نظیر کو نکالا جا رہا تھا اور اسی وقت یہ اپنے عزائم ظاہر کر دیتے تو ان کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے ان کو جو تحفظ دیا گیا وہ ایک معاہدے کے تحت تھا اور معاہدے توڑنا یہ انسانوں کا کام تھوڑا ہی ہوتا ہے تو قرآن حکیم کہتا ہے یہ معاہدہ پہلے اللہ سے کر چکے تھے اللہ کے نام کی حلف اور قسم اٹھائی تھی معاہدہ کرتے وقت حضور سے کہ لاول الادبار یہ پشت پھیر کر نہیں بھاگیں گے جنگ سے اور یاد رکھو وکان عہد اللہ مس اللہ کے نام پر جو معاہدہ کیا جائے اس کے بارے میں ضرور پوچھ ہوگی کہ تم نے خلاف ورزی کی ہے اللہ کے نام کی توہین کی ہے اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے لَن ينفعكم الفرار ان من الموت اگر تم موت سے بھاگ کر جا رہے ہو تو تمہیں یہ بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے گا یا تم جنگ میں قتل ہونے سے ڈر کر بھاگ رہے ہو تو یہ بھی تمہیں کیا ہے کوئی نفع نہیں دے گا و عضن لا تمت تعاون اگر اس لڑائی اور جنگ کے موقع پر تم قتل ہونے سے یا مرنے سے بچ گئے تو پھر بھی اس دنیا میں بہت تھوڑی سی مدت کا نفع تمہیں اٹھانا ہے عذن لاتمت تعاون اللہ کلیلہ اس وقت تم دنیا کی زندگی میں زیادہ نفع نہیں اٹھا سکتے یہی دو چار پانچ دس سال اور جو جی لوگے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے قل منز اللہ یاسم من اللہ کون تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کے مقابلے پر اگر اللہ ارادہ کر لے تمہیں سزا دینے کا ان ارادہ بکم سو اللہ کا ارادہ ہو تمہیں تکلیف پہنچانے کا تمہارے ساتھ برائی کرنے کا او ارادہ بیکم رحما یا اللہ چاہے تمہیں انعام اور رحمت دینا ترقی دینا تو کون ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا یا اللہ تعالی جس پر رحمت برسانا چاہے تو کون ہے جو اس رحمت کو روک سکے گا ولاجون الحمدون اللّہ ولیم ولا نصیرہ اللہ کے علاوہ ان کے لیے کوئی ولی مددگار نہیں ہے نہ کسی کو ایسی حکمرانی اور ولایت حاصل ہے کہ وہ مدد کو پہنچے اور نہ اتنا بڑا عوامی ہجوم ہے کہ کوئی ان کی نصرت کر کے ان کو بچا سکے اللہ کے مقابلے پر ایسا نہیں ہو سکتا قرآن حکیم آگے مزید نقشہ کھینچتا ہے قدیہ الم اللہ معاوقین من اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو روکتے رہے لوگوں کو اس لڑائی سے غزوہ خندق کے موقع پر مقابلے کے لیے نکلنے سے روکتے رہیں ولقا علین الخوا اور وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ حل علینا ہماری طرف آ جاؤ میدان جنگ میں جانے کے بجائے ہم جو اجازت لے کر واپس آ گئے ہیں اپنے اپنے گھروں میں تو جس جس سے ان کے تعلقات ہیں ان تمام کو واپس بلا رہے ہیں اپنے عزیز و اقارب ان تمام کو بلا کر کہتے ہیں ادھر آ جاؤ ولا یا تو صلا وہ لڑائی کے میدان میں نہیں آتے مگر ان میں سے بڑے تھوڑے لوگ آئے اش حتَََََََََََ وہ بھی تم پر دريك کرتے ہوئے اش حطن مقابلہ کرنے کے ليے نہیں صرف بخل اور خرابی دیکھنے كے ليے يا اين موقعے پہ ایسا کوئی چکر ڈالنے کے ليے جس سے بخلص مسلمانوں کے پاؤں اكھڑ جائے اس ليے آنا چاہتے ہيں فائزہ جا الخوف اورئی اگر یہ میدان جنگ میں کچھ ٹھہر بھی جائیں تو دشمن کا خوف ایسا ان پر طاری ہوتا ہے کہ ینگ ظرون کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ دیکھتے ہیں ایسے کہ تدور آ ان کی آنکھیں گھوم چکی ہیں آدمی جب خوف زدہ ہوتا ہے تو خوف کی نظروں سے جب دیکھتا ہے تو آنکھیں ایسے گھومتی ہیں ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی, ادھر بھی اوپر چاروں طرف ایسے ہاں جی ایک آدمی اطمینان اور سکون کی حالت میں ہے تو اس کی نظر بھی ٹھکی بھی ہوتی ہے لیکن خوف زدہ آدمی بس ہر وقت ادھر ادھر چاروں طرف اس کی نگاہیں گھومتی ہیں کہ کہیں سے پتہ نہیں کون سا دشمن نکل آئے اور گولہ آئے یا کوئی تباہی آئے اور میں مر جاؤں تدور آ اور ایسے گھومتی ہیں کلری یوگ علیہ منل جیسے موت کے وقت کی بے ہوشی ہوتی ہے اور بردہ جب اس کی روح پرواز ہو رہی ہوتی ہے تو وہ تڑپ رہا ہوتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی اوپر نیچے چاروں طرف اور جب فرشتہ روح قبض کر کے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی نگاہیں اس کا پیچھا کرتی جا رہی ہوتی ہیں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہتی اس لیے موت واقع ہونے کے بعد مردوں کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور وہ دراصل پیچھا کر رہی ہوتی ہیں ملک الموت کا کہ وہ فرشتہ رو نکال کر لے کر جا رہا ہے اس لیے مرنے کے بعد اس کی آنکھیں سب سے پہلے آنکھیں بند کی جاتی ہیں کیونکہ اگر وہیں رک گئی تو بس رک گئی پھر زیادہ خوف زیادہ مردہ ہو جاتا ہے اس کو نلانا دھلانا باقی کام کرنے خاصے مشکل ہوتے ہیں تو فوری طور پر پل کے نیچے کر کے اس کے اوپر اسے محفوظ کر لیتے ہیں تاکہ خوف کی حالت نہ رہے تو جیسے مردہ خوف زدہ ہو کر روح جب اس کی نکالنے کے لیے فرشتہ آتا ہے تو وہ آنکھیں گھماتا ہے تو ایسے ہی ان کے اوپر بھی گویا کہ موت تاری ہے خوف نے ان کی حالت ایسی کر دی فائزہ زہاب الخوف اور جب خوف چلا گیا تو صلاقو کم بے السینتن حیدادن جب دشمن بھاگ گیا ہاں جی رو پیدا ہوا خوف ختم ہو گیا اب تمہارے پاس آ کر بڑی زبانی کلامی زبانی اثرے کے ساتھ آ رہے ہیں حدادن جی ہتھیار, ہتھیار کچھ نہیں صرف زبانی کلامی کے جی ہمیں بھی تو جنگ لڑی ہے اور اش الخیر مال و دولت کو لوٹنے کے لیے اس کی محبت میں اس کے بخل میں پہلے تو حالت یہ تھی کہ تم سے بخل کر رہے تھے تم سے دریک کر رہے تھے اب یہاں مال کو حاصل کرنے کے لیے دریک کر رہے ہیں حتن الخیر کے جی فتح ہوئی ہے جو دشمن اپنا مال و دولت چھوڑ کر بھاگا ہے جو جانور ادھر, ادھر ادھر چھوڑ کر گئے تو ان کو جب مال غنیمت اکٹھا کیا گیا ہاں جی ہم بھی تمہارے ساتھ تھے ہمارا حصہ بھی نکالو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الاک لم یؤمنو یہ مسلمان ہی نہیں ہے فع بط اللہ امالحم جب اللہ پر یقین اور ایمان ہی نہیں ہے تو انہوں نے اگر کوئی اچھے یا نیک عمل کیے بھی ہیں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے عمل ضائع ہو گئے وکان دال کا اللہ سیرا اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے کہ جتنے اعمال کیے گئے ہیں ان کے نتائج اور ان کے فوائد سے انہیں محروم کر دے کیونکہ اصل نظریہ ہی نہیں یقین کی حالت نہیں اب ان منافقین کا ایک اور بھی رویہ قرآن نے بیان کیا یہ سبون الحضاب لم یزبو یہ ان متحدہ طاقت اور قوتوں کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ اب واپس لوٹ کر نہیں جائیں گے یہ مدینہ کو اچھی طریقے سے طاقت و تاراج کرنے کے بعد ہی جائیں گے تو دشمن کا روپ پیدا کر کے اس کی برتری کا گمان اور خیال رکھتے ہیں وحزابو یو لنحم بادون فل آرابی یس علون ان امبائی کم یہ آرزو کرتے ہیں خواہش کرتے ہیں کہ وہ جو دیہات سے نکلے ہوئے لوگ ہیں ان سے یہ سوال کر لیں تمہارے بارے میں کہ تمہارا کیا حال ہے خود باہر نکل کر دیہاتیوں کو بھیج کر معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی کیا حالت ہے کیا خبر ہے اس لیے انہوں نے شروع دن سے یہ گمان کر لیا کہ یہ عرب کی متحدہ طاقت اور قوت واپس نہیں لوٹے گی تو روز کی کیا کاروائی ہو رہی ہے تو وہ جو دیہاتی آتے جاتے تھے ان سے معلومات لینے کی کوشش کرتے تھے کہ بھئی وہاں میدان جنگ کی صورتحال کیا ہے بس یہ تو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بس دشمن ابھی مدینہ اس کے قبضے میں جانے والا ہے اور یہ ریاست کا جو نظام نظم و نسق ہے وہ سب ختم ہونے والا ہے ولو قانو فیکم اگر یہ جو مدینہ میں جا کر منافقین بیٹھ گئے ہیں یہ اگر تمہارے اندر بھی ہوتے لو فی فیکم تو ماں اللہ قلیلا دشمن کے مقابلے میں انہوں نے قتال نہیں کرنا تھا بس تھوڑے اللہ ماشاء اللہ دیکھ دکھانے کے لیے تھوڑا بہت ہتھیار اٹھائیں گے تو حالت یہ ہوئی کہ یہ منافق اور کافر یہ یہاں جماعت کا مورال گرانے کے لیے طرح طرح کے حربے اختیار کرتے رہے خوف زدگی کی حالت یہ تھی کہ دل سینے میں بالاغت القلوب الحناجر عقل وہم و گمان میں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں ان کے وعدوں کے بارے میں طرح طرح کے تباہمات تو ایسی خوف کی حالت میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ فر اللہ علیہم ری ہم نے ان کے اوپر تیز ہوا بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے اور اللہ کے لشکروں کا کسی کو معلوم نہیں مما یا جنود کا اللہ تیرا رب ہی زیادہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اللہ کے لشکر کتنے کے جب تیز ہوا چلی تو پہاڑوں سے چھوٹے چھوٹے پتھر اور کنکر وہ بھی اس ہوا کے ساتھ پوری شدت کے ساتھ ان کے جسموں پر پڑھتے ان کے جانوروں پر پڑتے جنہوں نے ان کے خیموں کی تنابے کاٹ دیں ان کا سامان سارا کا سارا الٹا پلٹا دیا تو تیز ہوا اور اس میں پتھروں کی بارش جس نے کیا ہے منظر نامہ ہی بدل دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مشکل حالات میں ان کی جاسوسی بھی جاری رکھی سردیوں کا موسم تھا کسی کو کسی سے جی ایسا تعلق نہیں تھا ہر ایک سردی کی وجہ سے ٹھشر رہا تھا تو ان کے مشورے ہوتے تھے تو حضور نے صحابہ میں سے پوچھا سخت سردی کی حالت میں کہ بھائی کون ہے جو اس سخت ہوا کے اندر جا کر دشمن کی خبر لائے ایک دفعہ کہا کوئی نہیں بولا دوسری دفعہ کہا کوئی نہیں بولا تیسری دفعہ حضرت زبیر میں عوام کھڑے ہوئے انہوں نے کہا میں جاتا ہوں اب چونکہ وہ قریشیوں کہ مزاج کو بھی جانتے تھے ان کی گپ شپ کے طریقے کو بھی جانتے تھے تو یہ ابو سفیان اور ان کے تمام بڑے بڑے سردار کی مجل سے مشاورت ہو رہی تھی تو چونکہ سب لپٹے ہوئے تھے صرف آنکھیں ہر ایک نے کھول رکھی تھی سردی سے بچاؤ کے لیے درمیان میں آگ بھی کچھ جلائی ہوئی تھی چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے اندھیرے میں نظر کسی کو آتا نہیں تھا ہوا چل رہی تھی شدید تو ابو سفیان نے کہا کہ بھائی اپنے دائیں بائیں جو ہے نا ہاتھ مار کے دیکھ لو کہ اپنے ہی بندے ہیں کہ وہ جاسوس تو نہیں ہے تو زبیر بن العوام کہتے ہیں کہ میں بھی اس دائرے کے اندر تھا تو میں نے سب سے پہلے ہاتھ مار کے ساتھ والے سے کہا اور ادھر والے سے بھی کہا اپنا ہی ہیں بھائی چونکہ قریشی زبان تو جانتے تھے وہی انداز تو بجائے یہ کہ وہ پڑتال کرتے انہوں نے پڑتال کر لی اور وہاں جو کچھ ہوا جو مجلس شعرا میں اب ابو سفیان سخت پریشان سارے سردار پریشان تو سب نے مشورے دیا کہ بھائی یہ تو اب مقابلہ نہیں کر سکتے پہلے ہی اتنا عرصہ ہو چکا ہے محاصرہ کیے ہوئے کھانا پینا بند ہو چکا ہے جو کچھ تھا وہ ہنڈیوں میں تھا اور وہ الٹ گئی خیمے ان کی تنابیں ٹوٹ گئی لہذا یہاں سے تو اب کیا ہے بھاگنے کی کرو تو یہ خفیہ ان کی مشاورت تھی لیکن وہ زبیر کو جیسے ہی پتہ چلا انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ معاملہ ختم بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ غزبۂ احزاب ایک بہت بڑا امتحان بن گیا کہ جو منافق اور کافر تھے ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا بنو قرضہ کی حرکت بھی سامنے آ گئی جی اور جو منافقین تھے ان کا کرتوت بھی سامنے آ گیا تو اس رکو میں ان کا تذکرہ ہے اور اگلے رکو میں سچی مسلمان جماعت کا جو طرز فکر و عمل تھا اتنے خوفناک ماحول میں تو اس کا قرآن حکیم نے آگے تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآنِ حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مصر اور مائی